0: Inocente Podcast, o podcast da Inocente Advogados Olá, este é o Inocente Podcast, meu nome é Daniela Barreiro, sou sócia da Inocente Advogados e responsável pela área de direito administrativo No episódio de hoje, vamos falar sobre as alterações para a concessão da pensão por morte aos dependentes dos servidores públicos do Estado de São Paulo é importante iniciar dizendo que cada ente federativo tem autonomia para instituir suas próprias regras, e dentre elas, claro, aquelas que dizem respeito aos servidores públicos. Então, muito já se falou sobre a reforma previdenciária de 2019 relativa aos servidores públicos federais, aquela instituída pela Emenda Constitucional 103 de 2019. O Estado de São Paulo também instituiu um novo regime previdenciário para os seus servidores, através da Emenda Constitucional 49, de 6 de março de 2020, regulamentada pela Lei Complementar 1.354. Dentre as diversas alterações trazidas pela Emenda Constitucional 49, eu considero que a que traz impacto social mais relevante diz respeito às profundas mudanças nas regras da concessão da pensão por morte, porque traz não só uma nova forma de cálculo do benefício, mas altera também a duração e a extinção da pensão. Aqui vamos tratar das alterações principais e gerais com relação à pensão, sem tratar das exceções estabelecidas na Emenda 49, apenas para não se alongar muito. Antes da reforma, a pensão por morte no Estado de São Paulo correspondia ao teto do INSS acrescido de 70% do montante que excedesse esse valor. Agora, a pensão equivale a 50% do valor da aposentadoria do servidor falecido, acrescida de cotas de 10% por dependente, até o máximo de 100%. E essas cotas por dependente cessam com a perda dessa qualidade e não são mais revertidas aos demais dependentes. Outro impacto relevante é a alteração da duração da pensão, que antes era concedida por tempo indeterminado, e agora segue uma série de regras estabelecidas no artigo 23. O pior cenário é a concessão da pensão por apenas quatro meses. Essa regra se aplica quando o óbito ocorre sem que o servidor tenha vertido 18 contribuições mensais ou se fosse casado a menos de dois anos antes do óbito, e esse prazo é válido também para a União Estável. Agora, considerando que o servidor tenha contribuído mais de 18 meses e seja casado há mais de dois anos, a concessão da pensão estabelece regras de acordo com a idade da pensionista na data do óbito, variando seu pagamento por três anos para pensionistas com menos de 21 anos de idade até 20 anos, quando a pensionista tiver entre 41 a 43 anos de idade. E acima disso, ou seja, para pensionistas com 44 anos ou mais, o benefício aí sim será pago por prazo indeterminado. A base de cálculo para o benefício também foi reduzida. E agora, considera para o cálculo a média aritmética simples de 100% do período contributivo do servidor, desde julho de 94, e não mais 80% das maiores contribuições. A pensionista poderá acumular a pensão por morte do Estado com pensão do INSS, de militar e de outro regime de previdência, ou ainda a pensão por morte do Estado com a aposentadoria do INSS, mas apenas o benefício maior será pago integralmente. No outro, vão ser aplicados redutores por faixa de salário mínimo, entre o um máximo de 80% do benefício, quando este for equivalente a um salário mínimo, variando até 10% do benefício quando este for equivalente a mais de 4 salários mínimos. Todas essas regras reduzem de forma significativa o valor a ser recebido pelos pensionistas dos servidores públicos paulistas. Apenas para ilustrar, um servidor público paulista que recebe aposentadoria de R$ 15 mil reais deixaria para sua pensionista, na regra antiga, uma pensão de R$ 12.330. E pela regra atual, essa mesma pensionista vai receber no máximo o valor de R$ 8.250 por um período a depender da sua idade, do tempo de casada e da contribuição do falecido. A pensão objetiva nada mais do que a proteção familiar. E essas mudanças na concessão do benefício refletem evidente desestrutura no núcleo familiar dos dependentes dos servidores públicos paulistas, com impactos graves emocionais e financeiros, representando um verdadeiro retrocesso social absolutamente contrário aos direitos fundamentais resguardados pela própria Constituição do Estado de São Paulo. Este foi o Inocente Podcast de hoje. Até a próxima. Você ouviu Inocente Podcast, o podcast da Inocente Advogados.